0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Edith Södergran, Stjärnfångerskan, handlar om poeten som skrev trots kritikernas hårdhet och dödens närhet. Agneta Rahikainen är doktor i litteraturvetenskap och har gett ut flera böcker om Edith Södergran. Södergrans historia är stundom svårberättad- eftersom hon låtit bränna både brev och dagböcker. Vad var det hon inte ville visa för omvärlden? Rahi samtalar med Katarina Onils Franke- om poetens liv och verk. Agneta Rahi du har följt Edith Södergran- under många år. Och trots att hon har bränt många- eller sett till att fått många brev, dagböcker- och till och med dikter brända- så har du envist letat källor och skrivit om henne. Varför förtjänar hon
1: all denna uppmärksamhet? Ja, det är ett ganska självklart svar för att hon är så bra och för att hon fungerar så bra i vår tid. All den här komplexiteten, paradoxaliteten som finns hos henne passar, passar bra i vår tid. Men det gör också att det är så många som älskar henne för att de hittar alltid sin egen läsning och sin, i, sin vinkel in, i hennes författarskap.
0: Det är ju 100 år sedan hon dog nu. Vad är det hon tar med sig från sin tid
1: som fungerar så bra i vår tid? Uh, jag tror att hon, jag brukar säga så här att hon har en mycket så här stark närhet i det patetiska. Det finns mycket hjärta och smärta och själ och liv och död och glädje och sorg. Och det, fast man kanske så där kan tänka sig att man är lite från åben och säger att det är potetiskt men det är det egentligen inte. Och även om det, om det är det så, så är det ändå någonting som är så väldigt djupt mänskligt väldigt djupt inne också i vår vardag. Och en annan sak som gör henne aktuell idag är, är det att hon skriver väldigt mycket om natur. Och kanske inte direkt ur en sån här oro för att eh, naturen förstörs men det finns också indirekt en sådan vinkel så, att, så att också det kan man hitta hos henne. Men framförallt så tycker jag att jag som feminist så hittar ju mycket eh, sådant som bejakar den syn jag har på, på tillvaron och på världen som feminist. Ja, hon var en
0: väldigt stark och stolt kvinna som inte var rädd för att göra sig hörd. Men ändå lät hon så många mycket brännas efter sin död. Varför? Vad ville hon dölja?
1: Jag jag tror att det här är en en uppgift som man man vet ju egentligen inte orsaken. Hon säger så här i ett brev att, att hon vill inte spara någonting för likmaskarna som skriver biografier. Och det här har jag nu på, under många år försökt förhålla mig till för jag känner mig inte dugg som en likmask. Men ähm, jag tror att det här var någonting som hon ville göra mot slutet av sitt liv. Hon gick ju igenom olika perioder. Det fanns en stark Nietzscheans-period där hon byggde upp sitt mycket bombastiska konstnärsjag med hjälp av Nietzsche. Men sen gled hon över i, i ett intresse för Rudolf Steiner och sedan gled hon in i någon slags ska jag säga, en, 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 ett sökande efter någon form av kristen religiös eh, infallsvinkel men hon, liksom, hon var aldrig riktigt inne i något av det här och, och, och som liksom vidare. Jag tänker mig att, att det här uttalande att det handlar om just den tidpunkten när hon, hon förnekar sig själv som, som författare hon slutar skriva, hon höll på bara med översättningar och slutade själv skriva för att hon upplevde att det på något sätt var i strid mot hennes andliga sökande. Men sedan efter en tid, alltså den allra sista tiden hon levde så återgick hon till att börja skriva igen. Så jag tror att det var en period i hennes liv. Men det trista är ju det att hon, hon brände själv förmodligen alla brev hon fick. Så det... Det blir ju jätteknepigt för en som ska skriva en biografi att på riktigt veta vad, vad håller hon på med? Vad, hur reagerar de människor som, som hon träffar eller som hon korresponderar med? Och Sedan bara hon att när hon, efter att hon dog, så, så fortsatte hennes mamma att bränna. Och hennes mamma hade inga, inga klara instruktioner för vad som skulle sparas och vad som skulle brännas. Hon försatte sig i en jätteknepig situation. Så jag upplever att mycket av det som finns kvar är kanske en tillfällighet att det finns kvar.
0: Hur har du själv gått till väga när du har för att skriva en sån här bok och
1: ta reda på saker? Är det andra sidans brev man får titta på? Alltså det är ju hennes egna brev som finns kvar som hon har skickat åt olika människor. De finns kvar. Och så finns ju förstås hennes dikter och det finns en del översättningar. Uh, och så finns det kanske en del berättelser av olika personer som träffar henne. Uh, men uh, det är också så där lite svajigt opålitliga. Att det egentligen bara är en enda berättelse som är skriven en dag efter att det skedde. I övrigt så är det decennier kanske senare. Och då form, har man format kanske den här upplevelsen av alltså grann enligt på något sätt de här myterna som har byggts upp kring henne. Så det är jätteknepigt, men jag har ju jobbat väldigt mycket med hennes brev och, och, och blev redaktör för hennes brev redan på 1990-talet. Och då märkte jag att, att det här kanske i de här breven hittade en annan ned i Söderlande än den som redan fanns i biografi form av Gunnar Tiderström som gav ut en biografi redan på 40-talet. Jag märkte att det här liksom funkar inte. Det passar inte in i min bild. Men samtidigt är jag mycket väl medveten om att eftersom det finns så lite källmaterial så måste man vara mycket försiktig. Det är mycket delikat material på det sättet att man får inte läsa in för mycket tolkningar eller betydelser i de här små dokumenten som finns. För det kan också vara en fullständig tillfällighet att just det här, den här anteckningen finns. Och den kanske inte berättar allt eller ens är viktig. Den kan vara en alldeles marginell sak. Så som biograf så är det ju lite knepigt att balansera sig in och på något sätt försöka göra henne rättvisa. Framförallt tänker jag när det är poesi
0: som man vill tolka på olika sätt, läsa på olika sätt. Men hon är också fotograf
1: och det lyfter du väldigt fint i den här boken. Hon är också fotograf och det ser jag ju som att det är liksom olika saker av, olika, olika delar av ett konstnärskap att hon var, ville att hon söka sig en, en väg i livet som poet och ville ge ut sina dikter det är väldigt tydligt redan från början att hon är mycket säker på att hon är bra så när hon då närmar sig förläggare så, så, så vet hon att det här är bra det, det är liksom ingenting att och, och, och på något sätt urskulda sig för. Men som fotograf så tror jag att hon ändå var inne i en privat sfär. Men idag när man tittar på fotografierna så ser man ju alldeles tydligt att hon har också en konstnärlig ambition med sitt fotograferande. Men det måste man komma ihåg att på den tiden så fanns det inga möjligheter att ställa ut fotografier, det fanns inga fotogallerier... Um, också tidningar och tidskrifter så ni publicerar fotografier men inte konstfotografier så det fanns inte riktigt det fanns jättemånga kvinnor som fotograferade men det fanns inga, inga arenor för dem att, att visa sina bilder så det blev liksom en privat konst för henne
0: den här självsäkerheten du är inne på är så fantastisk. Hon går till förlag och säger att i framtiden kommer jag vara ett stort namn och ni ska vara glada att ni ja. har gett ut mig. Ja. Var kommer det härifrån? Är det hennes mamma?
1: Eh, nu jag tror att, hon, att Det handlar om att hon växte upp i en familj där, där eh, hennes mamma väldigt starkt backade upp henne. Jag tror att hennes mamma också var en, en sin tids kvinna uh, Och sedan försvann ju pappan ganska tidigt, han dog i lugnt och och man vet väldigt lite om hur han var som människa. Men det verkar också som om han var mycket frånvarande, alltså inte enbart att han var sjuk och låg på sanatorier utan också helt enkelt inte bodde med dem. Det är åtminstone min, min tolkning av det hela. Så det betyder att hon hade ingen far, ingen bror, ingen man eller någon person som, som liksom tryckte ner henne in i en konvention av hur en kvinna, en ung kvinna ska bete sig. Och det tycker jag är så underbart fint när hon utan att tjenera sig liksom på sätt och vis har en ganska manlig, ett ganska manligt sätt att närma sig. Att Det är fullständigt självklart att hon är bra. Varför skulle hon inte vara det? Att Just det här att hon, hon är också en av de första kvinnorna om inte den första kvinnan som har publicerat ett litterärt manifest där hon definierar sin konst. Och i det så säger hon det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Och då vet hon ju att det här är kanske en typisk kvinnlig ingång att man gör sig mindre än än vad man är. Men hon gör ju inte det.
0: I den här självsäkerheten hon får ju ganska mycket kritik av pressen för den för att hon passar inte in i mallen för hur en kvinna ska vara. Och det är mycket män som skriver
1: ner henne. Hur tar hon kritiken hon får i pressen? Hon kommenterar den rätt lite i brev. Och jag är inte ens säker på att hon får läsa allt. För att hon prenumererar på en tidning. Och vi måste också komma ihåg när vi sitter här i Göteborg och i Sverige. Att hon publicerar sig aldrig i Sverige. Hon fick en enda recension en gång- i Sverige. Resten var i små finlandssvenska tidningar. Hon fick också bara en enda recension på finska. Så, så så det här liksom den var pyttepyttepytte liten. Uh, och jag tror att hon hörde om den kritik hon fick, men men samtidigt fick hon också jättepositiv kritik av människor som på riktigt visste vad de pratade om som antingen var författare eller, eller någon form av litteraturkritiker men här, antalet litteraturkritiker var ju jättelitet jätte men hon förhöll sig i alla fall så att när hon gav ut sin andra diktsamling, septemberlyran så då ville hon undanhålla landsordspressen, sin bok men det kunde hon ju då inte påverka så hon visste om kritiken mot henne, men jag vet inte hur mycket hon brydde sig.
0: Apropå hennes språk, som hon, hon skrev en variant av svenska, skriver du, en slags södergranska. Kan du ge något exempel på denna södergranska?
1: Ett sånt här typ exempel på södergranska är sådana här, uh, hon kombinerar, alltså hon, hon feminiserar ord. Hon, hon talar till exempel om klätterske armar eh, som är då en kombination att hon, hon, det finns ganska mycket sådana här, det är krigarinnor och ryttarinnor och, och, och som i och för sig är liksom helt svenska ord men hon, hon skapar själv ord just med, med de här feminiseringarna eh, och, och, och hon skapar också lite sådana här ganska bombastiska ord som också ofta brukar vara feminiseringar. Men, men hon har också ett språk som är märkt, märkt av det att hon talar en svenska i försingringen. Så att hennes svenska språk är mer arkaiserad. Det sägs ju också att svenska är lite mer gammaldags och det är jag gärna. Fortfarande är det så idag. Men hennes svenska var ännu mer mer liksom, Kanske inne i en 1800-tal svenska.
0: Hennes ungdomsdikter kallas vaxdukshäftet eftersom nästan alla finns samlade då i en, ett häfte med svarta färmar. Kan du berätta lite mer om de här dikterna och varför de är intressanta när man tittar på hennes liv och gärning?
1: Alltså, jag hoppas ju att någon på riktigt skulle börja forska i hennes ungdomsdikter. för Jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket att hämta. Men problemet kanske med dem är det att största delen är skrivna på tyska. Och det märker man att hon är influerad kanske av de poeter som hon läste på tyska i skolan. De är ganska så stränga med, med, med visst rim och, och meter. Men man märker att hennes idévärld, hennes motivkrets är mycket modern. Uh, och så skriver hon också några, några dikter på franska, en på ryska och sen plötsligt, så här, ungefär från dag till dag, så börjar hon skriva på svenska men till en början också ganska där formellt uh, så att hon får in en, både rim och meter, och sådär men, men sen plötsligt så lämnar hon också den så att nästan genast som hon byter till svenska så, så kommer... Liksom den, den Södergräns som vi känner, in, känner igen så kommer in. Men jag upplever ju själv att, hon, att det är mycket spännande och mycket speciella för att hon, hon skriver väldigt mycket om att bli poet och att skriva liksom, som vi kallar metapoetiska dikter. Om det här att bli diktare det skriver hon mycket om. Och en annan sak som är Ganska speciellt är att hon skriver det finns en dikt till exempel om diktjagets egen obduktion. och det är ju mycket spektakulärt och anmärkningsvärt där, där det finns då en doktor lasthaft som som då dissekerar den här diktjagets kropp och kommenterar liksom på något sätt på ett manligt sätt att hon har inte fött barn och hon har liksom och inte bur och, 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 och så här. Gans, ganska märklig dikt uh, som jag tycker att kanske forskningen inte riktigt har hittat fram till. Och hon skriver också om menstruation uh, och, och, och det finns alltså mycket, mycket, mycket att hämta i den här diktningen.
0: Hur mycket ser man av hennes sanatorievistelse och sjukdom i
1: poesin? Uh, men det är en knepig fråga för att hon, hon skrev faktiskt om döden innan hon fick någon diagnos men samtidigt var det ju också döden var för romantiska poeter också ett av de centrala ämnena som man skrev, skrev om så det var liksom i och för sig inget konstigt men självklart så är hon tvungen att förhålla sig till sin sjukdom och till sin potentiella död i sin diktning men Jag ser det också som ett dubbelt, det finns en paradoxalitet också i det här att den diagnos hon fick så var faktiskt så mycket allvarlig. De de flesta dog inom tio år, men hon hon levde i 14 år så hon var på sätt och vis en, en, en överlevare i det här sammanhanget. Men jag ser ju också att samtidigt som hon bearbetar den här tanken att dö det gör hon ju också väldigt mycket genom sina naturdikter hösten är för henne årstiden hon skriver mest om och det handlar ju om att att, att livet försvinner och kanske samlar sig för nytt liv på något sätt men det finns också samtidigt hos henne den här triumfen att leva triumfen att andas och finnas till att också den här här kampen som kommer in när hon ställs inför ett faktum att hon är mycket svårt sjuk.
0: Hon skriver brev till innan Hagar Olsson år 1919 och hon skriver att hon är som Böcklin konstnären. Vilket du tror innebär att hon precis som han inspirerades av konsten i sig och inte av teori- teoretiserande kring den, lite som vi har varit inne på. Det här är så intressant. Vad, vad menade hon, skulle du säga mer om detta? Um, var det därför hon försökte bränna brev och dagböcker för att det inte skulle bli så mycket teoretiserande? Och vad skulle
1: hon tycka då om att vi sitter och pratar om henne nu? Det där är en jättebra fråga som... ingen av har ställt mig förut. Um... Det är faktiskt helt möjligt, det har jag aldrig tänkt på, men det, men det är helt möjligt. För att det hon säger i samband med den här kommentaren är ju det att hon vill att det enda som ska finnas kvar om henne, det enda viktiga är hennes diktning som ju finns publicerad då. Uh, men hur, jag tänker också så att hon var ganska ombytlig, så det här var vad hon sa då det kan hända att om hon hade fått leva lite längre så kanske hon hade tyckt någonting annat. Det är jättesvårt att säga. Men det är helt klart att hon var inte intresserad av teoretiserande. Jag är säker på att hon kanske egentligen ställde sig mer främmande för olika tolkningar av diktningen och kanske just det här som som litteraturvetare traditionellt håller på med. För att när hon säger då att det är biografer hon inte vill att ska Så jag jag tror ju inte att det är liksom. biografer förstod ju inte biografer i dagens mening och de biografier som fanns då så det var ju den där chansen sökte ju sin, sin position det var ju ingen etablerad genre då på 1920-talet utan det fanns lite sådana här studier i Life and Letters men på ett ganska ytligt plan så. Det måste man ju också komma ihåg. Diktsamlingen
0: Septemberlyran nämnde du tidigare. Den kom ut 1918, men titeln var inte självklar för henne utan hon hade tvekat och tänkt på andra. Vilka då?
1: Men nu kommer jag, in, jag kommer ihåg Titanens handske. Det. Uh, och det är, tänker jag att det är liksom på något sätt något som är symptomatiskt för den här, det här liksom bombastiska manifestens uh, tidevarv. För att futuristiska för manifester hade redan publicerat så där finns ju jättemycket liksom att det här ska vara ett knutnävsslag liksom in i den här gamla etablerade mossiga poesin och kulturen och konsten som finns så nu ska man sopa rent. Och det är kanske också det här som som Edith Södergran är ute efter att, att hon vill inte komma in i något sådana etablerade Former, utan hon vill skapa, skapa världen ny på sätt och visa konsten ny genom sin, sin egen konst och, och, och visa på att det är ett mycket ärligare sätt och man kommer mycket närmare en verklighet genom att strunta i edla stilar och Bland annat genom frivärs Frivärs, ja, ja. Alltså att, att Då kan man på riktigt säga det man vill säga och jag tror att det är också kanske det som gör att hon är så fin idag för att hennes sätt att uttrycka sig är så modern. Hon har ju en väldigt
0: spe- speciell relation med brevvännen och väninnan Hagar Olsson. Kan du berätta lite om Hagar Olssons betydelse för Edith Södergran? Hon går till och med i graven
1: med hennes ring. Alltså, Hagar Olsson, det är ju en mycket märklig vänskap alltså, och, och, och faktum är att vi träffar varandra enbart fem gånger. Varav två gånger är sådana att de är då, de, de tillsammans. Alltså det är bara de två som träffas. De Deliga gångerna har Hagard att alltid med sig någon person. Och jag tror att det handlar om att det var så, så otroligt känslomässigt tungt att träffa ditt södra För hon var så enormt possessiv och nästan krama ihjäl Hagar Olsson och krävde Hagar Olsons totala uppmärksamhet. Och Hagar Olsson själv levde i en tid då hon, hon var både alltså en tid förlovad med en man men hon hade också relationer med kvinnor. Och det här var sådant som jag är inte säker på att Edith riktigt visste om. Och det finns alltså någon slags sån här Kärleks, alltså vissa av de i breven är som kärleksbrev. Men jag tror inte att de hade någon slags någon fysisk relation. Utan det var mer en syster kärlek. Men Edith Södergran kräver hela henne, hennes uppmärksamhet. Och det leder till att alltså konflikter. Samtidigt har Hagar Åsson beundrat Edith Södergran oerhört mycket. Men hon vill beundra på avstånd. Så att hon liksom förhåller sig lite avmätt. Och, och det är också... Jätteknepigt för en biograf som jag, eftersom Hagarå som gav ju i tiden ut Ediths brev som hon kallar den boken, med breven, men sedan med sina instickskommentarer om olika händelser och hon förklarar lite så här. Framförallt förklarar hon varför hon inte åkte och hälsade på i Raivola. Det finns mycket liksom skuld och så här. Att det är på något sätt är en sån här tillrättalagd. Uh, version som Hagar Rosen då gör 35 år senare efter att det här hände. Uh, men man märker att när Edith Södergran dör så är det en enorm chock för Hagar Rosen för hon har inte förstått hur sjuk Södergran var. Och efter det så börjar Hagar Olsson bygga upp en sån här idealiserad bild av Södergran och det är den som sedan expor- exporteras ut och som Tideström fångar upp och, 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 och fortsätta liksom att bygga på uh, så det här är, det fanns mycket mycket motstridigheter och I något skedde som upplevde tror jag södergrann att, att Hagar Olsson inte längre var hennes vän att hon var så frånvarande och avståndstagande så hon skriver sedan till sin nya vän Elma Diktonius att Måne Hagar har glömt mig och om du ser henne så kan du hälsa henne att liksom riktigt så här drygt att jag att eh, egentligen bryr, bryr hon sig inte men, men om nu Hagar skulle finnas där i, i närheten så ser nu det här att någonting så här
0: Men Dictonius och Hagar Olsson de tänker båda hjälpa till för att få fram med ett Södergran och inte, så att hon inte ska bli bortglömd efter sin död men det... Hagar Olsson puttar
1: bort Dictonius Ja ja det är det är en jättekonkurrens jätte därför att Edith Södergran blir så stor hon hon blir den här som som på något sätt ringar in vad vad den här nordiska lyriska modernismen egentligen ska handla om det är Södergran som är liksom måttstocken och på något sätt så ser jag att hennes död behövdes för att det här den här liksom monumentet över henne ska byggas och hon ska vara den som alla författare förhåller sig till. Och det sker ju också sedan med modernister i Sverige, Gunnar Ekelö speciellt, som, som liksom upplever att, att han, har, att, att han liksom nästan är gift med Södergran, alltså på ett andligt sätt. Och så säger han också att alltså det som sker är ju det här att, att man säger. Och jag vet att Gunnar Ekelev har sagt det här att man kan inte förstå Södergran om man inte har besökt Raivola och den här trädgården och sett det här äh, huset som ligger in vid kyrkan och allt det här. Och det är ju också att markera äh, äh, en, en possessiv inställning till att Jag har varit där så jag jag vet vem hon är. Men du vet inte. Och det är ju också det som Hagar Olsson gör. Och i Finland så är den litterära offentligheten pytteliten så det, det, det finns inte plats för två. Så Liktonius som var mindre kanske lite mindre possessiv så han puttas ut
0: jag tycker väldigt mycket om den här dikten Beslut, som du refererar till som en märklig metadikt. Ja. Hon summerar sitt författarskap där och just i inledningen skriver hon Jag är en mycket mogen människa, men ingen känner mig. Det är helt enastående tycker jag. Och det låter lite som Kristina Lungs kanske specifikt Jag är en mycket skojfrisk kvinna. Och flera spår tycker jag jag kan hitta med Kristina i från Edith Södergran. Det är lite av ett sidospår, men skulle du, ser du Edith Södergran-influenser i Kristina Lung eller andra poeter som
1: kan ha inspirerats av Edith Södergran? Alltså det gör jag ju jättemycket. Alltså jag tror att de flesta poeter, och kanske särskilt kvinnliga poeter, på något sätt har varit tvungna att förhålla sig till Södergran. Och det kanske inte alltid finns en beundran. Det kan också finnas någon form av motrörelse. Men en av mina favoritpoeter är ju Eva Stina, byggmästare. Och det finns helt klart att alltså, både den här närheten till naturen och alla de här små krypen och, och, och som finns hos Eva Stina byggmästare så det är, liksom, det är på något sätt som om Eva Stina är en alldeles modern södergrann men samtidigt är hon alldeles sin egen. Men det finns liksom en, 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 någon slags dialog med södergrann som man ser och också hos Kristina Lung. Mm. Som
0: vacker kontinuitet genom tiden Absolut. av tack vare Absolut. Agneta Rahikainen, tack för ett jättetrevligt samtal. Tack. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.